0: 皆さん、こんにちは。TBS ラジオ記者の沢田大輝です。本編に入る前に番組からお知らせです。えー、本編でも、の中でもまあ少し触れてはいるんですけれども、6月25日日曜日に番組初のイベントが行われます。タイトルは、政治道楽プレゼンツ、道楽者たちの集い、衆院選十増十減注目選挙区総ざらいというイベントです。解散総選挙の話などが今噂されたりもしていますけれども、次の衆院選では選挙区が10減って10増えるという10増10減が行われます。区割り変更があります。これ以前、宮原くんが番組で説明してくれましたけども、これについてのあれやこれやを話していこうというイベントです。場所は代々木駅。近くのトーククラブウーファーというライブスペースで、えー、やります。6月25日日曜日、12時会場、1、えー、時開演です、えー。チケット代会場は前売りが2500円、当日が2700円で、えー、共に飲食代、えー、ワンオーダー、これに、えー、プラス450円以上のワンオーダーが必要になります。で、えー、遠くで来られないという方もいらっしゃると思うので、配信チケットがあります。こちらは2000円で販売しています。で見逃し配信もあるので、リアタイできない方もぜひこちらをお買い求めいただければと思います。えー、見逃し配信は7月9日まで結構長い期間、えー、見られますので、ぜひこちらもお求めください。詳しくは、アートオーククラブウーファーのホームページ、または、えー、政治道楽のツイッターにもリンクを貼ってますので、そちらをご覧ください。それでは本編をお楽しみください。
1: TV
0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組、政治道楽 TBS ラジオ記者の沢田大輝です。そして、この番組を一緒に担当してくれるパートナーは、選挙ライターの宮原ジェフリーです。よろしくお願いします。ます TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は、趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に、毎回20分から30分ぐらいの番組を配信しています。ということで、スタッフなしのこの番組ですけども、うん、今回も会議室からお送りしております。はい。はいそして、えー、二人の暴走を止めるために、この方にも同席していただいています
2: 。はい、矢崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい
0: ということで、えー、じゃあ今回は私がプレゼンする回ということで、はい。はい、今回のテーマは、うん、安倍晋三回顧録を読んでみた、はい。読んでますか読んでないです、まだ。<笑>ね、えー、この、安倍晋三解雇録、結構ね、本屋さんにも平積みになってましたね,ね,ね、はい。今年2月に中央公論新社から出版されてベストセラーになった話題の本ですね。うん、で、まあ、安倍さんの回顧録ということで、安倍さんがまあ去年、うんえー、銃撃をされてお亡くなりになって、はい、まあ、その後に出された本ということなんですが、向かいよう,んえー、うを伝えると、まあ、そもそもは、年にね、あの、県政史上最長の在任期間となった安倍さんですけども、第一次を含めると8年9ヶ月。長いですね。長いですね。桂太郎を超えたっていう。で、そのタイミングで、この、聞き手側が申し入れたんですね。で、解雇録を出してくれと。で、欧米だとね、大統領、例えばアメリカ大統領とかが大統領を辞めると大体すぐ、解雇録がドンって出るっていうのがあって、はいはい、まあトランプさんとかは確か出てないけども、プリントンとかね、うんうん、オーバーマとか,ね,ーとかね、出てましたけど、まあ、日本だと意外とそうでもなくて、うん、なんか書いたりしても結構やめてしばらく経った後っていうのがあったりして、うんまあまあまあ、解雇録出すっていう文化があんまりそこまで根付いてはなかったんだけれども、今回あの最長だったっていうこともあって、うん、出してくれっていうことを、まあ、書き手側が要望して、うんうん、辞めた直後の2020年の10月から、えー、翌年2021年の10月までに、まあ、1年かけて、うんえー、聞き取り調査というかね、うん、聞き取りを、インタビューを行ったと。で、1回あたり大体2時間、で18回、合計36時間分のインタビューごとに構成されていますと。うんうんで、去年の1月に出版できる予定で、もう完全に本としてはできてたらしいんですけど、まあ安倍さんの側から待ったがかかって、止まってたんだということですね。で、止まった理由について、まあその筆者たちは、安倍さんがやっぱり派閥に戻って、うんあのああ、総理大臣やってた時は派閥を抜けてたんですね。でね。で、細田派になってたので、で、そこから安倍派にもう一回戻ったので、うん、やっぱりその派閥としてやっぱり動くっていうことがあったので、ちょっとこれに、ね、この話は生々しすぎるんじゃないかということで、どうも止めたんじゃないかというふうに、ああああまあ、類推を、あの、序章のところでしていっ
2: た。その辺がね、アメリカン大統領と違うところですよね。うんうんうんうん、まあそうです
0: ね。アメリカン大統領はそのままね、辞、ね、めちゃって、うんえー、そこは
2: 影響力はなく、いいうことないけど日本のね、うん、人はそまま、そのまま政治家会議員として、ね、国会議員とし
0: て続けるからね。うんまあ、立ち位置が、ね、やっぱちょっと違うっていうこともね、うん、当然ありますけどもね。で、えー、これ資料なども含めて450ページ以上の非常に分厚い本です。すそこにみっしりと付箋が貼、は、ら、い、れた沢田さんの本が。はいはい聞き取りをしているのは、小山宏さん、橋本五郎さんっていう、まあ、読売新聞の政治記者、二人が中心となって聞き取りをしていて、うんうん、で、監修として元、元、えー、国家安全保障局長の北村茂さんですね、はい、元警察官僚で、まあ、安倍さんの官邸官僚のうちの一人の、と、うんうん、されてた人ですよね。で特に外国系の、まあ、右腕、左腕、的な形の立ち位置でずっとやってたということが、まあ、この本でも書かれているという本でございます。うんうんはい。これは、読もうという気にはなりましたかそう<笑>ですね。私はね、これ、放ってないです、ね。なってない、ね、これね、発売日の、これ2月10日ぐらいの印象発売日になってたんですけど、それより前にね、国会の中に本屋さんがあって、はい、そこで平積みになってたんですよね。はいはい、で、思わず、あ、これを買わんとって思って、うんうん、即買って、まあって思って、パラパラって読んでたら、いややっぱね、面白いんですよ。
2: 金曜明日の彼氏でもすでにちょ,ちょろっと触れてらいら、ね、ちょろっと止めらて、うん、で
0: 、ちょっと一章ぐらい読んだ段階で、これは面白いと思って、佐哲さんにすぐ連絡を、武田佐哲さんにすぐ連絡をして、はい、これは佐哲さん絶対好物ですよって言って<笑>送って、えー、読んだらこれは好物だっていうので2、二、うんうん、人してムハムハしながら読んでたんですけど
2: 。そ,、はい、その面白さっていうのは。はいどうっっで、まあ
0: っ基本的には、安倍さんのその、うん、第一次政権から、まあそれが終わるまでの過程でどういうことがあったかっていうのを割と、まあ時系列的に、えー、まとめているて本です、はい。で、特にやっぱり安保とか外交に関するやっぱ記述が多くて、うん、まあそれはその、聞いてるのは橋本頃さんたちも、書いててその例えば安倍政権はやっぱり集団的自衛権の、うんまあ、平和安全法制と言ってましたけども集団的自衛権のまあ容認だとか、はい、あとはまあ特定秘密保護法の話とか、うんえーまあ、結構いろいろ安保外交に関することそれからも,もちろんプーチンさんとの,その領土交渉の話とか北朝鮮との問題とか、はいはいはいはい、韓国との問題とか、うんうんまあ、戦後 70, 70年もえこのタイミングで安倍さんの時にも来てたしっていうこともあって、うんまあ、そこら辺の話っていうのはすごく多く記述されているんですね。うん、で、やっぱりどう、就任してどういった国から外交を始めていくんだとか、うん、で例えば、ままあ、特に中国とどう付き合ってたかっていう話とかで、まあ、中国、で、どっち行く行かないとか連絡するしないとかっていう話とかから始めててみたいなところ。で、その安倍さんがやっぱ高派だと思われてたから、そこ中国とやるっていうことはどうだのかとかっていうこととか。あとやっぱ中、本当に中国に対しての警戒感がものすごいんですね、安倍さんの。だから各国の首脳に対して、いや中国やばいからね、やばいからねっていうのをすごい何度も何度も繰り返し伝えてたっていうのが、記述として書かれていたりだとか
2: 。これっていうのは、れ理大になってからの話が主なるんですかえっ、ー、と、な、小泉,時代あ小泉政権の話ももちろん入って
0: ますね。最年少の幹事長をやってた時の話とか、うんうんまあ、そこら辺に関しても当選3回でやらされるのはちょっとおかしいっていう話とかが書かれてたりだとか、うんうん、あのあその自分の大先輩の政治家たちをこう、魚していくとこの大変さみたいな話とかも書いてたりとかっていうところも書いてましたし、あとは外交で言うと、その、オバマとトランプがどういう違いなのか、と、これでのパーソナリティの話、やっぱり8年、まあ、9年近く、総理をやってると、外交、あの、各国の首脳と、も長い付き合いを結構してくるっていう中で、特にやっぱり日米は同盟があるっていうことで、オバマさんとトランプさんの違いで、そのオバマさんでも喋ってる時に仕事の話しかしないと。雑談とかほぼしないっていう話の、してたんだけど、トランプにさんに関しては、ずっとやり取りをしてて、雑談だけの電話とか結構してたっていう、雑談だけで1時間とかって喋ってたっていう話とかが出てたりだとか、で、結構ここの政策とかで細かく、えー、お互いでやり取りをしてたっていう話。で、ア,ア,メ,アメリカのその国家安全保障局とかの事務方は、本当はトランプにこうさせたいんだけどっていうところを安倍さん側に結構言ってきてて、うんうん、それを、えー、トランプに対して、あのー、振り付けをするというか、うんうん、首に鈴つけいくようなこともやってたみたいなことが、えー、もう結構主権国としてどうなんだみたいなところも含めて結構書かれてって、まあまあ、そこら辺
2: も結構面白いというか、まあうねうん、興味深い。でも雑談の話はなんか、ね、相性が合う合わないもありそうだなっていうです、ね。そうそうそう,そう。岡、ね、さんも結構趣味人なはずだけれども。うんはだかね、そうそうそう。安倍さんと合わない、ねうん、うんっていうところ
0: で、ねででうんうん、結構やっぱり世界的に結構問題児とされる人と僕は仲良かったんだっていう話が結構書かれてて、うんうん、ドテルテの話とか、<笑>はいはいはいまあ、プーチンさんとかもそうだしっていう話は結構書かれてて、でもプーチンとは最後までやっぱり森さんとプーチンの関係には至れなかったっていう、かけてかけて駆け抜けようではありませんかって言ってたにもかかわらず、でもやっぱ森プーチンの関係性には至れてないっていう話とかが書かれてたりとかね
2: 。このでもインタビューの期間を見ると、そのウクライナ侵攻の前なんですね。そう、前。うん。っていうのもちょっと一つポイントですね。まあそうですね。うん
0: で、あとはやっぱりメルケルとオランドさん、フ、うんうん、ランスのタイトルのメルケルの、えー、とドイツの首相ですよね。のがやっぱり交渉の時にしたたかとか、うん、したたかさというかね、あ,のある種タヌキみたいな感じの。うんうんうんうん一つのところには別、別な顔を、うんうん、いろんなところで顔を使い分けてるとかっていうところとかね、うんうんうん、そういう話とか、あとは結構、機微に触れる話としては、やっぱり、日米の核密約の話ですよね。はい、あの、佐藤栄作が、まあ、ノーベル平和賞とか、県に関して、はいはいはい、その核密約があったっていうことについて、あの、第一次政権の時には私は聞かされてなかったということを言っている。それ
1: は
0: 、だからそ,からその、官僚によって、えー、誰に教えて誰に教えないかっていうことが使い分けられてるんだって。まあ、それはかある種官僚批判の文脈でも使われてたんですけど、うんうんうん、まあそういう話とかっていうのも書かれてる。
2: なんか、鳩山さんも似たようなこと言ってましたね、は
0: いうん。で、ロシアのクリミア侵攻があって、まあ、今回の、ええー、だから、ウクライナ侵攻の前、あ,、ね、あの、ね、前段階みたいなところですけども、うん、まあ、その時の制裁協議の場で、いや、ロシアとは、その各国の G7 の、ええー、首脳たちと集まって話をしている時に、うん、まあ、ロシアとは領土交渉を抱えているから、制裁は無理だと、うん。力による現状変更への批判という形で文章をまとめればいいじゃないかと提案しているということですね。うんうん、で、それで、ま、当時、やっぱり、えー、メルケルも、ええー、ガスを、やっぱり多くロシアから輸入してたっていうこともあって、まあそこら辺、まあそこら辺が落としどころじゃないかみたいなやりとりがあったとかですね。あとはそのソチオリンピックにその各国がやっぱりそのクリミアの件があって、各国が開会式とかに行かなかったっていう時でも、やっぱり領土交渉のために必要っていうことで、ここでこそ行くべきだみたいな感じで行ったんだっていうことを結構胸を張って、書いてると。いうようなところですね。まあ、これも、あの、さっき三原君が言ったみたいに、ウクライナ侵攻前の話なんだけども、うんうんうんうん、まあ、そこに関しては、本当に領土交渉は本気でやってたぞっていうことが書かれてるという,う,ん、うん、ということですね。
2: はい、そうですね。やっぱ、ウクライナ侵攻後に話を聞いたらもうちょっと違う内容になってた、うん、と思うので、その前に、うん、聞かれた話がこうやって出てくるっていうのはちょっと面白いところですね。うん。うん、あとやっぱ、安倍さんの性
0: 格が知れるっていうのはすごいね、はい、の楽しかったっていうか、うん、あの興味深かったっていうところで、例えばなんですけど、まあ、コロナ対策のところが結構最初のところに厚めに書かれてるんですね、うん。で、コロナ対策で安倍政権の時にまあなったんだけれども、いきなり一斉休校をしたことがちょっと物議を醸したことって覚えてますかね ?2020 年
2: 。小中学校を2
0: 月の、ね、木曜の夜だったと思うんですけど、いきなり会見をして、うんまあえー、月曜から休校しますっていう、はいはいはいで、当時の萩生田文科大臣も反対実はしてて、うんうん、あの急には無理だと、うん、でそれで起こる破例症のンのがでかいぞっていうことを言って,て、止めてたんだけども、うん、いや、それは今日こうしたんですね、うんうん、でそれについて、あの批判根、ね、強かったんだけどそれについては、国民に危機感を持ってもらうという上では、今ではあの判断は正しかったと思っていますと。うんで、その後の世論調査でいくつかのコロナ対策の評判は悪かったけれど、えー、一斉休校は評価が高かった。マジ、うん、聞いたことないけどっていうん。<笑>これはどこの評価だったんだっていうのがね、ちょっとあったりだとか、あとあの、星野源さんの
2: 、うちで踊ろうの動画で、勝手にコラボレーション、ね、勝手にコラボレー
0: ションして<笑>インスタでしたっけあれ
2: 。インスタかなインスタですね。うん、で、犬が出てね、えー。そう、えー、犬が出て、うん、えっ、ー、とコーー、コーヒー飲ん
0: でっていう、コーヒーコーヒーがコーかーがコですけどね。テレビつけて,つけてっていうのが、まあ、うん、えー、ある、ある種な、何をやっとるんだと炎上してたっていう。いでそれはもともとは広報チームの提案だったと。うん、で、火活がかかっている国民がいるのに、一国のリーダーがくつろいでいると言ったら、あえー、悪口もありましたから、悪口っていう流れですね。うんまあ、<笑>政策的な失敗ではないので気にしていません。気にしていや、気にした方がいいと思うんだけどな。<笑>で世の中の特に中高年の方の一部が、えー、叩こうとしただけだと思いますよ。うんむしろ若者に届いている側面もあるので、だから良かったとでしょうと。で、悪評も評判のうちで再生回数はすぐに100万回を突破しました。批判した人たちにはそれだけの再生回数の動画をあなたは撮れるんですかと言ってやりたいと思ったぐらいです。<笑>めっちゃポジティブいいね。本当に。安倍さんだなーっていう。すごいですね。我々が思った安倍さんだなっていう感
2: じのね、えー、感じでね。いいですね。味わい深いでしょう。はい(笑)ですね。広報チームの提案ですって言って予防線を張った上で、そもそもね、失敗としても政策の話じゃないから OK とか。いいですね。あの、アベノマスクの時のね、あの、もっと早くのう
0: ちにあの、ちゃんと分けられれば、あの、あの、廃棄するしないの時に、希望者がすごい、うん、ええー、残量より多く来たっていう時にね、もっと早く言っとけばよかったんだみたいなことを言ったぐらいなところと通ずる何かがありましたね。まあま
2: あ、ねいい悪いはともかく、このスタンスが、長期政権のなんか、まあ、秘訣の、うん、一つだったのかなっていう気、ん、きますそう、
0: ね。あとはちょいちょいやっぱ挟まれてくる本音みたいなところも、やっぱ興味深くて、うんはい、老後2000万円問題って、でありましたよね。Okay. あの、そうですね。金融庁の報告書で、まあ、ロゴには2000万円が必要だっていう報告書が出てきて、うん、まあ、それは麻生さんが受け取らないっていう判断をしたっていう、うんうんうんまあ、物議に関したんですけど、まあ、それについては、金融庁に少しでも政治センスがあれば、7月に参院選を控えているのだから、騒ぎになるような報告を選挙直前には出さないようにしようと考えたのだろうけれど、金融庁は無頓着だったって書いてて、<笑>これ情報操作だよねっていう
2: 、これを堂々と言
0: っちゃってるっていうあたりがね,ね、これは、まあそうだよねっていう書き方を新聞とかがするっていうのはわかるけど、うん、本人が言うっていうところはね、ねなかなかないなと思って、ね。金融庁の私物化みたいな話ですね、これまあそうそうそう、ねだ、だから、与党のために使いますみたいな話だ、うんでむしろだから選挙前だからそういう材料はあった方がいいっていう風に我々は思うんだけれども、うんそ,うね、そうじゃないっていうところがね、うん、本音がちょいちょい入ってきてるんですね。すねあと、うん、あのこの対策にちょっと戻るんですけど富士、うん、フ,フィルムの子会社が作ったアビガンという薬が当初ね,ね、うん、治療薬になるのではっていうことで、まあ、結構前のめりにあのその、えー、承認を急いだんですよね、うんうんうんで。今となってはやっぱ治療薬の効果はなかったっていうのがまあ定説になっていていただ、インタビューの時点でも、その時点でもやっぱちょっと微妙だったんじゃないっていう話があったんだけれども、えー、そこでもやっぱ厚労省は統計上の差が、えー、顕著ではないと結論付けましたと、えー。臨床研究では相当の効果があったにもかかわらずですと。厚労省への恨み節っていう。で,で、やっぱアビガンに関するやっぱり、これは大事だったなっていう思い入れがやっぱ強かったっ、うん。で、この点の役所への恨み節っていうのは財務省に関してもやっぱ顕著で、自分の政権が結構追い落とされるのではないかとか、っていうところ、あと、特にやっぱアベノミクスはその、えっ、ー、と、金融緩和を中心にやってたので、はいはい、その財政再建的な、ねうん、立ち位置の財務省とはすごく相性が悪かったんですよね。うんうんうん、だそれで増税延期を何度かまあ安倍政権ではしてるんですけれども、そのタイミングで、例えば谷垣さんとかを使って止めようとしてきてたっていう話とかを書かれていて、はいはいはいはい、財務省に関する恨み節っていうのはすごいですね。なるほど。で、恨み節つ流がりで言うと、オリンピックに関連して、その、東京オリンピックの招致っていうのは盛り上がってなかったんだけども、うん、1964年の東京オリンピックが、うん、まあ多くの人に勇気を与えたんだと。で、震災で沈んでいる人に勇気を与える必要があるんだと。いうことで、まあ招致をしようと思ったんだけれども、うん、東南アジアを歴訪した際に、ここに IOC の委員っていうのはいるんですかと、この国にっていうインドネシアとかそういう国ですね、うん。っていうのを外務官僚に聞いたら答えられなかったと。で、そ,で、ね、そしたら、まあ、日
2: 本のかん自分、そう,う,う。帯同してる外務官僚にいる,そういるんだっ
0: たらそこにアピールしたいっていうことを安倍さん思ってたんだけど、うんうん、そうしたら外務官僚答えられなくて、うんえー、オリンピックは文科省担当なんでって言われたって。うん、ってもう1時間バジーこんな感じなんだと。まあまあ。いうことの恨み節っていうところですよね。まあ
2: まあまあうん、どっか突っ込んでる。<笑>まあいいや、はい。はい
0: 。あとはオリンピック絡みで言うと、そのあのこれも話題になった招致の時に、えー、福島の原発の、まあ、汚染水はアンダーコントロール。はいアンダーコントロールだっていうことを言ったんだけども、うんまあ、コントロール下にあるというのは問題ないと、汚染水を専用構内で仕切っているのは事実だと強くおっしゃっていたと。うんはいはい、汚染水が出てたことが問題だったんですけど、ねうんで、延期の判断については、一年、オリンピックの延期をするっていうことも。うんうんはいまあ、コロナですね。コロナの時にあったんだけども、うん、小池さんは延期の是非については明確な考えを言いませんでしたと、うん。ただ、こうした調整は首相がやるのが自然でしょうと。うん。そうなんですかね。わかんないですね。でもオリンピックで都市がやるやつですよね。そうです。収集主催者ではないと、うん。で、リオ大会の閉会式に私がスーパーマリオに扮して登場した責任もありますしっていう、スーパーマリオの責任で、うん、<笑>え延期を決めたっていうこれ。<笑>これちょっとした
2: 軽口ですかね
0: 。まあそうですよね。うん、まあ、ジョークという、ね。まあね。で、あとは、安倍さんが見た政治家っていうところもあって、はいはい、でこれ、あの、溝手さんって覚えてますかね
2: この間お亡くなりにね。は
0: い。亡くなりになったんですけど、あの、広島県の参議院の選挙区で、河、は、合、いえー、安里さんが擁立されて、はい、で、その結果、溝手さんが落選,落選して、川合安里さんが当選したんだけれども、うん、その過程で、えー、県議とか市議らに対して、うん、まあ、現金が配られていたと。いうことで、河合さんは、失職。はい。自、はい、だったかなえっと、どうだったかな。まあ
2: 、まあ、選挙無効で再選挙でしたね。まあ、そうですね、うん。にな
0: ったっていうことですね。で、まあ、結果、友倒れになった形になったわけなんですけども、うんうん、それについて問われると、まあ、二人当選が無理というのは甘えだと、うん。負けた責任を自民党執行部に押し付けるの
2: は筋違いだと。<笑>非常に強く溝手さんに出ているい。溝手さんと安倍さんは、うん、まあ、溝があったっていうのは、まあ、言われてましたから、ね、言われて
0: ますね。第一次政権の時に、うん、あの、安倍さんに対して、まあ、みそてさんが、えー、批判をして、うん、まあ、それについて根に持っていたのではないかって言われてたんだけども、それが本当じゃないかっていうのはちょっとね、ね伝わるあたり。あと、石破さんに対する思いのところも結構書かれていて、うんうん、そこは石破さんに関しては、ある種論評を避けた感じの言い回しになっているというか、うんあの、奥歯に物を挟まった感じが、うん、こ,ここまで上舌に、こう、水戸さんとかについて、わーって喋ってたりとか、小池さんについてとか喋ってるんだけども、うん、石場さんに関してはすごい言葉少なっていうあたりが。石って名
2: 前はあんま出てこないってこと
0: いや、ちょこちょこね、聞
2: く側がね、うん、わざとね、うん、当ててるんですよね。うん、
0: だけど、そこはなんか、うまいこと言及しない感じになってるっていう。なんかみんな中国地方の人たちばっかりな。そうですね、うん。で、あと面白かったのは小池百合子さんに対する評価で、うん、小池さんは常にジョーカーだっていう。はあ、だから、あの、ポーカーとかをやってる時に1から13には入りきらない人なんだけれ
2: ども、うんうんうん、それがすごい強いっていうところで。トリックスター的な。そうなんですよね。うん、それがね
0: 、ここ
2: 元安倍政権でも大臣をそうそうそう、防衛大臣とかでね、い、ね、ました
0: よね。小池さんは常にジョーカーです。手札の1から13の中にはいないのですと、うんえー。ジョーカーのカードなしでもトランプの多くのゲームは成り立つのだけれども、ジョーカーが入ると特殊な効果を発揮してくる。<笑>ある種のゲームではぐんと強い力を持つと、うん。スペードのエースよりも強い、うん。彼女は自分がジョーカーだということを認識していると思います。<笑>ジョーカーが強い力を持つにはそういう政治,上政治の状況が必要だねということもわかっていると。とで、あの、トミーファーストが最初に出してきた時の、あの、都議選で負けた時に、うんの話とかを結構書いてるんですよね、はいはい。で、小池さんについては、小池さんはいい人ですよ。いい人だし、人たらしでもある。相手に勢いがあるときは近づいてくるのです。うんうんうん、で、2016年、に就任した当初は、私の背中を刺すりながら話を仕掛けてきて、<笑>次の衆院選では、自民党の応援に行きますからね、とまで言っていたのです。しかし、相手を倒せると思ったときは、パッとやってきて横っ腹を刺すんです。<笑>あれ脇のバイラが痛いな、とこっちが思った時にはもう遅い。<笑>彼女を支えている原動力は上昇思考だと思いますよということも言ってたりだとか。で、誰だって上昇思考を持つことは大切です。でも、上昇して何をするのかは彼女の場合見えてこない。上昇すること自体が目的になってしまっているんじゃないかなとか。
2: なんか安倍さんの言葉として僕らが触れる言葉ってなかなかこういう、なんかな、ウィットに富んだ感じの話っていうのはあんまり上がってこないじゃないですか。うん。うん、なので、やっぱ安倍さんの話が面白いっていう印象は正直ないので、うん、この本に触手が伸びないのもそういうとこあったんですけど、うん、結構ね、このジョーカーのくだりとか、そうそうそう結構、ね、あの、イメージと異なる感じの語り口で、そういうとこ気になりますね。そうな、うんですよね。そうなんですよね。だか
0: ら、あとその、えっ、ー、と、希望の党ができたタイミングで、はい、その、最初のその総選挙の時に、大阪の松井市長と、うん、松井、当時は知事かなあ、松井知事ですね、うん。大阪の松井知事と、あの、愛知の大村知事と連携を呼びかけて、はいはい、まあ、三ン物語。物語って言ってましたね<笑>。要するに、あの、三つのといい、どうぞ、押してもいい。押してもいい。サン物語まず元ネタから元ネタは、JR 西日本の CM、
2: はい。ですよね。で
0: ,でしたね。で、三つの都、東京、大阪、名古屋の三つの都、うん。名古屋は都なの方かった話もあるんですけどまあそうだね。<笑>
2: で、まあまあ、まあ旅行キャンペーンしもやってたんですよね、うん。
0: 旅行キャンペーンをやってたんですけど、まあそれになぞらえて、小池知事が、まあ、さんと物語っていうことで、まあその、維
2: 新と、えっ、ー、と、減税ですよね。減税。まあまあそのその当時はその名古屋市の川村市長と大村さんが仲、うんまあ、まだまだまだ仲くなかったんですよね。今は結構もうギタギタですけど、で,、うん
0: 、でその三つで、まあ、ある種シュ親子協定を結んで、うん、相互の候補が出てるところには候補を出さないようにしましょうというある種の連携をしようとしたんですね。うん、で実際その維新の候補が例えば東京で出なかったり都民ええと希望とかの候補がまあ、はい大阪ではまあ、住み分けた、みたいな形があって、で、そうその時に、あの、小池さんがまあ、松井さんとか、大村さんに対して呼びかけをしたんだけれども、その時に、松井さん、維新の松井さんと安倍さんはすごい通過で、なんなら維新が一時期安倍さんを総理にするために維新、自民党を離党させて維新から出馬させようとしてた時期があるぐらい。それ、あ、それ有名じゃない
2: そう、知らなかった
0: 。あ、それはね、あの、安倍さんの第二次安倍政権ができる直前の段階で、橋本さん,、うん、橋本徹さんと松井さんが、うん、その、安倍さんに、いや、うちに来て、うちから総理になってくれっていうことを、うん、まあ、しようとしてたっていう話があって、ぐらいああまあ、近いんですよ。うん、で思想心情も近いし、うんうん、経済政策とかも近いしっていうので
2: 、人間関係もね。人間関係もあって、(笑)毎年
0: (笑)、年末に東京で忘年会をしてたんですよね。うん。うん。菅さんと4人で。で、ぐらい仲良かったんですけど、で、その松井さんに電話をして、三島物語だって乗らない方がいいよ、独自に戦った方が石井らしいじゃないのっていうことで、牽制もしてるんですよ。安倍さん。なるほどね。で、松井さんもそうしますと言ってくれたんだけれど、結局小池さんの方に乗っかってしまったと。うん。そんな感じ。はい。だから、もう結構ね、その小池さんの評価とかはね、結構楽しいんですよ。うん。あとは、その、例えば、これ国会でも話題になったんですけど、河野太郎さんについてなんですけど、はいうんまあ、外務大臣に、えーまあ、抜擢をしたときに、はいまあ、最初の記者会見をする前に私は彼を質問室に呼んで、お父さんと全く違う立場でやってくれ。河野談話のこの字も言うなよと言ったのです<笑>。ということを言っててうん、まあ、あの、慰安婦問題。に関して、まあ、日本軍が関わってたってことを認めて、というのが河野さん、はい、河野さんのお父さん,がさんの洋平さんが官房長官をやってた時に談話で出したんですね。うん、それが河野談話って言われてるんですけど、はい、安倍さんはそれに対して、まあ、かなり批判的なんです、まあ。踏襲
2: はするっていう態
0: 度は。言いつつも、うん、まあ、明確には言及したくないみたいな。うん、っていう立場でしたね。で、えー、河野太郎さんには、安倍政権はこの談話を見直すという立場は取っていない。ただ、私は全くあれがいいとは思っていない。全ては戦後 70,、えー、70年談話だと。うん、70年談話に乗っ取って対応していくと言ってくれと。で、彼は見事にその方針でやりましたね。原発ゼロも封印した。ただ、もし総理になったら原発ゼロはまた言い出すかもしれないけどね、っていうのを言ってて。うん、で、このことが国会のこの本がですね、国会の質疑でも話題になっていて、あの、今年の予算委員会の中で、えっとですね、その河野さんに対して言ったことっていうのは本当に言われたのかと聞かれて、河野さんは、いや、これ、所管外です
2: 。この、所管外ですって。解雇録に書いてあるけれども、どうなんだっていうことが国こと、ね、どどとが国会の中でやってられたってことですね。はい。で、
0: 今、デジタル担当大臣なんで、所管外でございます。所、う、管、ん、外でございますっていうのは、12回繰り返したっていうことが話題になるっていう、うんうん。なるほど。そう。あの、さっきの財務省のやつについても、その、国が滅びても財政規律さえ守られていれば満足なんですと、安倍総理はこの本の中で言ってると。うんうんあの財務省について。まあ、そんぐらい財務省を嫌ってるんですね。うん,、うん。だから、その自分の足を引っ張る存在としてっていう。ね、それについて、鈴木財務大臣に聞いたら、えー、心を推察することには限界があってわからないと、うん。時の内閣の方針の中でしっかり政策目標を達成するために努力することは基本だというふうに、うん、まあ、ある種当たり前なことを言ったと
2: 。うん、あそうですよね。とういう
0: こともあったりとかして、まあ、細かな政治家に対する話っていうのも結構ね、うん、面白いですよね。で,ねで、うん、あとちょっとやっぱり、えー、これはやっぱ政治家安倍晋三だなと思ったのは、第一次内閣がまあ一年で体調、ご、うん、自身の体調不良とか、あとはまあ閣僚のあいつの辞任とかっていうのもあって、すすうん、えー、すごく短命に一年でまあ終わってしまうと。いうことについて、失敗について書かれた箇所だと、うんまあ、柳沢白雄さん、っていう、まあ、大臣がいて、うん、えー
2: 、あれですね。女性はう、えー、産む機会だっていう発言をして、うん、
0: まあ、辞職したんですけど、まあ、それについて質言を取り上げつつ、まあ、危険なのは例え話とジョークだと、いうことを言っていて、ああまあ、あの、女性とか子供、えー、高齢者、障害者に関する発言は、とにかく口に出す前に頭の中で考え直してみろと、うん、若い議員には言っていると、いうことを言っていると。うんうんまあ、ベテランも同じことやって出現してるので、ベテランもやばいと思うんだけど、まあ、とりあえず若い議員には言って
2: るっていうことを書いてたりだとか。まあ、でも安倍さんに関してはこの手の出現っていうのは確かなかった。ないんですよね。
0: だから自分がこういう時に出現しやすいと分かってて、まあ、確かにあの、この手の出現って、大概政治家のパーティーとか、そういうところで言うことが多くて、それでジョークで笑いを取ろうとして失敗し、失敗して、まあ、出現になって、え辞めるとかっていうことが多いっていうことですよね。で、その、一内閣で終わっちゃって、その復活するための話とかの,のところもちょっと面白くて、うん、その20人以下のミニ集会を300回以上やって復活にの足がかりにしていくと。それなぜかっていうと、200人集めるその国政報告会とかの集会をやると、うん、安倍の話を聞いたと受けては思うと。うんうん、だけど、ミニ集会、20人以下のミニ集会だと、安倍と話したというようになると
1: 、うん。
0: で、そうなると、20人で効率が悪いように一見見えるけれども、その20人はすごい深い関係になるので、その人たちは運動員として積極的に働いてくれるようになるという話とかをしてて、これなんか、小沢さんとかが言ってた、あの、そうそうね、川上に行くみたいな、うんうん、あの、話。これ自分の選挙区での話ですか自分の選挙区の話。席、うん、な。っていうのとかを見てると、あ、こういうことだよな、とかって思いながら、うんうんうん、あの、国会議員のその強い、選挙強い人たちしてこういうことだよな、っていうのを思いながら、ちょっと見たりとかしてましたね。うん、であとは、その安倍さんのやっぱり長期政権の強みのもう一つは、あの、同一労働同一審議についての話の中で、まあ、野党の言うことに無があると思い始めた、質疑の中で、うん。で、これ使えると思ったら何でも取り込んでいくっていうところが、やっぱ安倍さんの強いところで、いうん、賃金、賃上げのやつとかも、うん、あの、企業に対してすごい積極的に働きかけて、そうなると、やっぱり、労働組合とかの、え、えー、ある種票みたいなものも自分たちのところに取り込めていくっていう、うん、それが政策につながるし、えー、自分たちの票にもつながっていくっていうような形で、いいものは、うん、あこれはいいと思ったら、野党のもんでも、うん、あのー、ある種、恥も外分もなく、うんうんうんえー、取り込んでいくっていうところにやっぱ強みがあったんだなっていう話とか、うん、も面白かったし、あと演説の話もすごい良くて、うんはい、あのー、あ、安倍さんって、必ずしも演説上手かったとは、私は思ってないんだけど、けど、その後の総理とかを見ていくと、あ、でも上手かったかどうか分からないけど、なんか印象に残ることは言おうとしてたんだなっていうことはすごい伝わってきていて、その裏側がものすごく用意周到に準備をしているんですね。で、何度もスピーチライターと書いていて、アメリカのその議会とかで演説するときも20回とか、あの、スピーチライターとやり取りしながら、この文言はこうしていこうということでやり取りした上で、かつ自宅で、風呂場で、本当に練習してたらしいんですよ、うん。で、奥さん、明恵さんとかに聞かせながら、うん、明恵さんがもう嫌がるぐらいに練習してたと。っていうことがわ
2: かる。ということで、うん、でそういうエピソードとかも入ってて。原爆期の時の演説は、去年と同じものを読んでたみたいなこともありますね。そうそう,そうそうそうそう。だから、ここ一のところの
0: 演説に関しては、うんうんえーいい、練習してやってたって、ね、で,で、その話を聞くと、菅さんが、途中、うん、あの、それこそ原爆の時に、うんうん、えー、とがついてたっと、ね、の日にノリがついてたって言って読み飛ばした時のまで、練習を一切しなかったと、うん。あの、原稿の、読む原稿を練習しなかったっていう話をしてた菅さんとのやっぱ違いっていうのがすごい、うん、あの、ここ一の演説の時に、ちゃんと練習してやってたっていうこととか、うんうんうんうんもう、あの、分かると。なるほど。いう。で、やっぱり。その、ここ一のアピールするところに関しての、まあ、ある種勝負感だったり、うんうん、そういうところがやっぱ見えてくる。うんうん、で、あとはその、長期政権の秘訣っていうのは、期待値を上げすぎないのが政権運営の要定だっていうパワーワードが出てきたりだとか。うん、いやまさにそうですよね。あと、一時内閣でやっぱり官僚との関係があまりうまくいかなかったっていうところがあったんだと思うんですけど、うん、官僚との関係性を作るために、官邸で極力で予定がないときは、あの、昼食を一緒に取るようにして、うん、で、その中で、制作の話じゃなくて雑談をとにかくするようにしたと。でそうなってくるとチームが一体となって自分たちとの政策を進める方に官僚が動いてくれるっていう。
2: 話だとか。まさにこれっていうのは、その、まあ、自分の一次政権っていうよりも、民主党の失敗をすごいよく見て学んでるなっていう気がしますよね。うんうんうんうん、その期待値を上げすぎて失敗したとか、感、う、情、ん、関係性をとかっていうことっていうのはうう。で、悪夢のような
0: 民主党政権っていうのが、私が言ったことによって、うん、あの、世の中にかなり広まったっていうことはなあ、何度か書,<笑>書いてる、ね。そう、うん、それは何度か書いてる。なるほどはっていう話とかがあって、うん、もうこれだけでも今はもう見どころが結構あるかなっていうふうに思っていて、うんうん、結構その、もちろん安倍さんを支持する人も、うん、読んだら、ああ、なるほどこういう裏でこういうことがあったのかっていうこともあるし、うん、逆に批判する人に関しては、あ、こういう感じでやってたのねっていうのもあるし、だから8年もやれたのねっていう話でもあるし、うん、で、そのところも見れる。もちろん、あの、安倍さんが基本ご機嫌に語っているので、うんうん、あの、それを 100% そのものとして受け取るってことは、あの、できないことで、うんうん、これは結構、その政治学者とかも、もうん、その、この本に関しては、その、これをベースにして、実際どうだったかっていうところと付き合わせながらやっていくっていうことが必要だってことは結構、政治学者の人たちは書いているんですけれど、うんうんまあそういうふうにちょっと一歩を置きつつ読むっていうことも前提にしつつも、安倍さんのメンタリティだったり、やっぱ長期政権っていうのはどう作られていったのかっていうこととか、個々の政策判断がどうされていったのか、それこそ対ロシアとの関わりが、どうしてあそこまでそのがっつり行ったにも関わらず、最終的にはまあポシャったのかっていうところとかも含めて、まあ読んでいくとすごい興味深いなというふうには思うんですねうん、うん。でまあ、さっき言ったところに、その批判的な人たちが当然気になるのは、まあ、森かけ問題だとか、桜を見る会とかについてっていうことなんですけども、まあ、これ、書いてるのが、読売新聞の記者なんですよ。小山さんと橋本さんって。で、まあ、わかる通り、安倍政権には割と近い人で、で、あの、終わりにのところで、ご用聞き質問はできるだけ避けるようにしたっていうふうに書いてるんだけど、まあ、確かに質問してるんですよ。で、石破さんの話とかね。そうそうそう、うん。質問してんだけど、突っ込んではいなくて。うん。まあ、そこら辺がね。もうちょいっていうところが。そう。<笑>いや、そこは通り一遍聞いてるけど、う,ん、うん、そこじゃねえんだよな、とか、<笑>もう二三歩ちょっと踏み込まないとっていうところが、で、そこら辺に関しては、安倍さんもかなりディフェンシブな答え方をしていて、まあね、ちょっと謙虚な感じを見せつつも、うん、でも、いやいや、ここは、あの、
2: そういうふうに、そう、ある種
0: 、言いがかり的な感じなんだっていう話だとか、っていうところとか、私がちょっと管理しきれ、桜を見る会とかだと、私は管理しきれなかったみたいな感じのことは書いてるんだけど、まあそこから踏み込んではないっていうところもあってっていうところで、まあそこら辺に関してはちょっと不満はあるはあるけど、まあでもね、あのー、批判的にも読めるし、肯定的にも読めるしっていうところで、あの、読んだなりには何らかの得るものはあるなっていう、一冊なんですよね。うんうんうん、で、やっぱり、安倍さんを支持しないっていう人たちにとっては、これ買うのも嫌だっていう人たちは当然いると思うんで、うんうんまあ、図書館で入ってるところも多いと思うんで、うん、それで読んでみるっていうのも結構あれかなと、あの、うん、いいかなというふうに思いますね。で、基本書き言葉なので、うん、あの、インタビューなので
2: 、なのですごい読みやすいというか、うん、500ページ弱あるけど、まあ割とすぐ読めるいう感じでした、えー。まさにだからその、ジョークや例え話は危険っていう話を言いつつ、結構そういった例え話とかを踏まえて、ここの本では語られてるっていうところを見ると、そのやっぱ聞き手側にすごい心を許してたりとかっていうところだと思うんですよ。で、その分その、心を許してる分、安倍さんが言い過ぎた部分みたいなのはきっとカットされてるんだろうなっていう想像もしつつ、あの、そこが、だから安倍さんっていう人はやっぱその個人的に喋るとすごく、あの、なんだろうな、気を許せて。半径5メートルの人にはすごく。っていう部分っていうのはやっぱ僕らにはな普段のメディアを見てる限りではなかなか見えなかったところなので、うん、そういうところがきっと見えてくるのかなっていうのでは。うん、はい。うんまあ、僕も読んでみようかなと思いました。うん、はい。はい。という。うん。安倍晋三解雇録を読んでむという。の、まあネタバレ会でもあり。はい
0: 。あそれだけじゃないんでね。まあ、うんうん、本当に480 400… <笑>、はい、ページとかあるんで。うんはいはい、はい。手に取って手に取って見てもら見たいと思った方はぜひっていうことで、うん。はい。はい。そんな回もありますということで。はい。おすすめ本とかもね、どっかでまた、うんえー、紹介したいなっていうふうに、ねあの。
2: リスナーの方からのおすすめもぜひ、はい。教えていただけたらなと思いま
0: す。はい。ということで、政治道楽では、えー、皆さんの感想お待ちしております。Twitter ではハッシュタグ。え、カタカナで、政治道楽で呟いてください。また、皆さんからのメッセージも募集しています。ご意見、ご感想、もちろん、こんなことを話してほしい、こんな人を呼んでほしい、といった要望などもお待ちしています。え、アドレスは、sd-tbsradio.tbs.co.jp、sd-tbsradio.tbs.co.jp です。政治道楽今回はこの辺で、えー、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の沢田大
2: 樹と選挙ライターの宮原ジェフリーとスタッフヨガサでしたありがとうございましたまた来週,、ま、た来週た
0: TBS ラジオポッドキャストで配信中ゼロプリーラジオ聞くことできるーパーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスですゼロプリーラジオもう好きなもん食べな好きなものなんでも鍋に入れたら鍋なんだから、ね、マグド鍋に入れちゃおうそしたら全部鍋おならが出ちゃったことをなんて言いますか
2: フリグランスバズーカちなみにおしゃれではないよセラフラジオ笑ってるじゃ
0: んこんな感じになります笑い方海賊になりますおうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言お前<笑>え、なでいた?<笑>。とにかく聞いてください、ゼロフリーで検索、ゼロフリーラジオ毎週土曜午前零時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、ほらまた,また。ゼロフリーレディオ。